0: Ein Meilenstein auf dem Weg zu einer modernen, selbstbestimmten Arbeitswelt, so IG Metall-Chef Hoffmann. Dieser Tarifabschluss wirklich ein Meilenstein?
1: Ich würde mal behaupten, noch nicht mal für die maximal 10% der betrieblich Beschäftigten, die dieses Novum, eine befristete, verkürzte Arbeitszeit in Anspruch nehmen können. Äh, nur nicht mal die, denn dieses muss man sich leisten können. Das heißt, eins der Motive zu diesem Tarifabschluss wäre Zeit oder Geld.
0: Die IG Metall geht selber nur von vier bis fünf Prozent der Beschäftigten aus, die die 28-Stunden-Verkürzung in Anspruch nehmen werden. Diese Verlagerung der Frage der Arbeitszeit auf die individuelle Ebene ein Schritt, der die Belegschaft noch weiter spalten wird und auch die Schlagkraft der Gewerkschaften noch weiter senken wird?
1: Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall die Arbeitsvertragslage betrieblich äh, noch stärker individualisieren und damit die äh, Tarifpolitik auch noch stärker verbetrieblichen. Und Verbetrieblichung äh, ist eine böse Tendenz in der IG Metall schon seit dem 84er Abschluss äh, zur Arbeitszeitverkürzung zur 35-Stunden-Woche. Verbetrieblichung bedeutet, dass die detaillierte, konkrete Aushandlung der Umsetzung der Tarifverträge in die Hände derjenigen äh, gegeben wird, die qua Betriebsverfassungsgesetz zu äh, friedensvollen Zusammenarbeit verpflichtet sind und erpressbar sind. Und dass sie erpressbar sind, sehen wir ja ständig an allen Stand- und Sicherungsvereinbarungen, die es so gibt. Auch äh, im Thema Arbeitszeit, was im Zusammenhang mit dieser Tarifvereinbarung sich noch bemerkbar machen wird, es gab bisher die tarifliche Abrede, dass man äh, bis zu 18% der betrieblich Beschäftigten, also pro Betrieb, länger als äh, 35 Stunden Woche arbeiten konnte. Das war ein Entgegenkommen natürlich irgendwie an die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Äh, für, für die Arbeitgeberverbände, die ja so gerne über den selbstgemachten Facharbeitermangel äh, jammern und meinen, dass es für, für sie wichtig wäre und ihre Profite. Dies wurde schon immer mit betrieblichen Vereinbarungen äh, nach oben äh, gedrückt beziehungsweise wurden ein Auge zugemacht. Und genau diese Betriebsräte sollen jetzt darüber entscheiden, wie dieser sehr, sehr sehr komplizierte Tarifvertrag betrieblich umgesetzt.
0: Und äh, der Unternehmerseite bleibt immer die Möglichkeit, mit Standortschließung zu drohen und dann noch mehr durchzusetzen?
1: Auf jeden Fall. Das heißt, wir haben damit... Nicht nur eine Zementierung der unsäglichen Spaltung zwischen äh, Ost und West, äh, denn die Ostkollegen sind da quasi leer ausgegangen, äh, mal wieder, sondern wir haben auch eine Zementierung der Spaltung zwischen den Betrieben, denen es gut geht. Da können auch manche Betriebe im Osten unter Umständen äh, in den kommenden Auseinandersetzungen um eine endliche Angleichung an die 35-Stunden-Woche eher was äh, erreichen gegenüber den Betrieben, die äh, am in der Mitte oder am Ende der Zuliefererkette irgendwie in der Metallindustrie stecken, die schon jetzt sowohl kapitalmäßig erpressbar sind, als auch deren Belegschaften natürlich umso erpressbarer
0: sind. Wie gesagt, gleichzeitig zu der individuellen 28-Stunden-Option für die Beschäftigten. Ohne Lohnausgleich gibt es für den Arbeitgeber die Möglichkeit, mehr Arbeitsverträge bis zu 40 Wochenstunden abzuschließen. Bis über 50 Prozent statt bisher. Die Gewerkschaft und infolge der Beschäftigte als Gummipuppe, die sich ganz so verbiegen lässt, wie es äh, der flexibilisierungshungrige Unternehmer gerade braucht? Oder das Ganze doch? ein notwendiger Schritt, um Schichtarbeiterinnen, Arbeiter mit Kindern oder zu pflegende Angehörige zu entlasten.
1: Die familiären Belastungen, die haben alle Menschen. Natürlich ist die IG Metall nicht zuständig für Menschen in der Pflege oder in sonstigen Dienstleistungsberufen, die bis zu drei Jobs brauchen, um über die Runden zu kommen und trotzdem alleinerziehend sind zum Beispiel. Aber wenn sich die IG Metall auf ihre gesellschaftliche Aufgabe, das Thema Arbeitszeit endlich anzustoßen, beruft, dann sollte sie zumindest schauen, dass familiär oder gesundheitlich belastete Menschen nicht fünf oder acht freie Tage im Jahr brauchen, sondern sie brauchen eine tägliche Arbeitszeitverkürzung und die müsste gesetzlich verankert sein für alle und nicht für maximal 10 der derjenigen Beschäftigten im Betrieb, die sich das leisten können oder leisten müssen, weil es ihnen so dreckig geht. Ich habe mich sehr gefreut, dass das Thema äh, Gesundheitsbelastung durch Schichtarbeit endlich äh, angesprochen worden ist, aber mit selbstbezahlten freien Tagen ist ist das Problem nicht vom Tisch, denn äh, man müsste eigentlich irgendwie das Problem der alltäglichen Belastung durch Schichtarbeit angehen. Man müsste was an äh, Arbeitsbedingungen der Schichtarbeiter machen und die Frage auch mal stellen, äh, warum Schichtarbeit eigentlich überhaupt in Bereichen, die nicht gesellschaftlich notwendig sind, erlaubt ist. Wir hatten das Thema schon zum Beispiel hier bei uns in Bochum, als Nokia erpresste irgendwie abzuwandern, was sie ja letztendlich gemacht haben und die Betriebsratsvorsitzende damals, selbst zum Land NRW gefahren ist, um die Sondergenehmigung, äh, um Handys äh, auch am Sonntag zu bauen, sich abzuholen. Die Autoindustrie irgendwie, äh, muss auch nicht unbedingt im Dreischichtbetrieb Autos fahren schon gar, wenn wir wissen, wie gesundheitsgefährlich sie sind.
0: In den letzten Jahren sind die Reallöhne nur minimal gestiegen im Vergleich äh, zu Anfang der 90er Jahre. Haben die Beschäftigten in Deutschland sogar weniger Geld in der Tasche und das trotz der guten wirtschaftlichen lage ist diese lohnzurückhaltung der gewerkschaften auch die jetzige eine notwendigkeit um den standort deutschland im harten internationalen konkurrenzkampf nicht zu gefährden und damit auch arbeitsplätze nicht zu gefährden
1: das glaube ich nicht das ist eher eher umgekehrt dass dass diese Lohnzurück, freiwillige lohnzurückhaltung der ig metall mal wieder irgendwie eine kette zu weiterem Lohndumping irgendwie äh, liefern wird, nicht nur äh, bundesweit. Denn wenn die starke IG Metall in der starken Metallindustrie lediglich Inflationsausgleich zustande bringt, können wir uns ja ausrechnen, wie das für Bereiche von Verdi oder NGG oder GEW ausgehen wird. Demnächst haben wir ja wieder Kommunaltarifrunden. Und dass die Kommunen ja bewusst ausgedünnt werden und ausgehungert werden, das ist ja auch allseits bekannt. Nein, die Kette zieht sich ja international weiter fort. Also Deutschland ist ja schon lange seit fast 20 Jahren der Lohnrampe in Europa und solche niedrigen Abschlüsse werden weiterhin diese Position verstärken. Und im im Rahmen internationaler Liefer- und Wettbewerbsketten natürlich irgendwie zu weiteren Lohnsenkungsattacken führen.
0: Gesamtmetall jubelt. Die außerordentlich lange Laufzeit von 27 Monaten bedeutet Planungssicherheit für unsere Unternehmen und unsere Mitarbeiter. Eine Gewerkschaft, die so wenig Lohnerhöhungen und Verbesserungen nur sehr individuell herausholt und sich dann auch noch so lange die Möglichkeit zu Arbeitskämpfen nimmt und die immer wieder die Spaltung der Belegschaften durch die Zementierung der Leiharbeit vorantreibt, wie sollte man denn auf diese? Gewerkschaft angemessen reagieren?
1: Nun, äh, naheliegend zum Austritt zu rufen, da, das äh, liegt mir allerdings fern. Das ist nicht die Position vom Labour in Germany. Denn es ist schon ein Privileg, auf die Gewerkschaft die eigene schimpfen zu dürfen, genauso wie es ein Privileg ist, auf Betriebsräte zu schimpfen. Man muss sie erstmal haben und weltweit haben wir äh, schon die Bewegung irgendwie, dass gewerkschaftliche Organisierung äh, erneut stärker kriminalisiert wird nein es jede jede kollege und jede kollegin die schimpfen die sollten das dann jetzt in den abstimmungsrunden irgendwie machen in in der gewerkschaft und druck ausüben und äh, bei der nächsten tarifrunde sich auch stärker einmischen das hat dieses mal leider auch die organisierte gewerkschaftslinke weniger getan als es früher bei den metalltarifrunden der fall war wir müssen druck ausüben darauf, dass Gewerkschaften sich auch auf ihren, ich sag's mal jetzt provokant, Dienstleistungscharakter berufen sollen, dass sie nämlich die Politik ihrer Mitglieder äh, vertreten sollen. Und dieser Abschluss, ich äh, möchte nochmal betonen, der liefert nicht nur durch die Laufzeit eine Planungssicherheit für die Arbeitgeberseite. Alle äh, Zusatzabschlüsse, das ist ein ziemlich kompliziertes Werk, die sind aber trotzdem alle einheitlich mit einem Versehen, nämlich im Konjunkturvorbehalt. Das heißt, all das kann zurückgenommen werden, wenn es dem Einzelbetrieb schlecht geht oder die gesamte Konjunktur einbrechen sollte. Das heißt, das unternehmerische Risiko ist auch hier mal wieder gegen Null und wird komplett von den Belegschaften getragen. Bei diesem Abschluss werden wir wahrscheinlich nie erfahren, wie hoch denn dann tatsächlich die Lohnerhöhung ausfällt, weil es so stark Betrieblich konjunkturell und auch von der Anzahl derjenigen, die auf die, die, die Arbeitszeitverkürzung tatsächlich dann auch in Anspruch nehmen werden, abhängig ist. Und das ist Augenwischerei, Es ist ein eindeutiger Mangel an innergewerkschaftliche Demokratie und da sollten alle unzufrieden jetzt aufstehen und sagen, somit uns nicht schon allein im Interesse ihrer eigenen Würde.
0: Das sagt Mac Wompel von Labernet mit ihr, habe ich über den Abschluss in der Baden-Württembergischen Metall- und Elektroindustrie gesprochen, der wohl Pilotcharakter haben wird. Mehr Infos zum Ganzen gibt es zum Beispiel auf www.labournet.de.